0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Hora da Morte, um podcast realizado pela Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos, LACP, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, através de um projeto de extensão. O Hora da Morte tem como objetivo apresentar e divulgar conhecimentos e informações relacionados aos cuidados paliativos e sua inserção e importância na formação profissional nos cursos de graduação e pós-graduação. Esperamos entregar a vocês um conteúdo sólido claro e ao mesmo tempo amplo sobre as ações e possibilidades em cuidados paliativos. Nossa programação será a princípio quinzenal, onde abordaremos diversos temas, sempre com um convidado especializado em cuidados paliativos ou no tema a ser abordado. Teremos também a participação de um dos alunos, membros da diretoria da LACP, que irá interagir conosco expondo seu ponto de vista do paradigma do acadêmico. Eu sou Daniel Pereira Rodrigues, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, fundador e coorientador da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos. A partir deste momento está no ar o Hora da Morte. Bom, e nesse primeiro episódio a gente está com a nossa convidada, a enfermeira Raquel Dornfield, é cofundadora e foi coorientadora da LACP nos seus primeiros anos e é também uma das idealizadoras do projeto Cafezinho da Morte, realizado aqui em Uberaba. É um projeto similar ao Def Café que acontece mundialmente. Junto conosco também temos a aluna da graduação em enfermagem da UFTM, Amanda Galhardo. A Amanda atualmente é a presidente decente da LACP. Raquel, Amanda, sejam bem-vindas
1: Olá, muito obrigada pelo convite Estamos aqui para Contribuir da maneira que for possível Achei linda essa iniciativa, parabenizo A vocês, o pessoal da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos de Uberaba, sempre inovando Achei esse projeto Incrível e para esse momento Mais importante ainda do que nunca
2: Daniel, agradeço também O convite de estar participando E eu acho super importante Ter o ponto de vista da graduação Do discente dentro dessa questão dos cuidados paliativos.
0: Obrigado por aceitar o convite e nesse primeiro episódio nós vamos abordar cuidados paliativos e os tabus da cultura brasileira. Como isso impacta na inserção do ensino de cuidados paliativos nos cursos de graduação. Para a gente dar início à nossa conversa, eu gostaria de contar aqui uma historinha que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma conversa com alguns alunos do curso técnico em enfermagem do Cefores. Eu comecei fazendo para eles a pergunta, quem tem medo da morte? Todos praticamente levantaram a mão. E em seguida eu perguntei, como vocês gostariam de morrer? E aí alguns se responderam, dormindo, eu gostaria de deitar e não acordar. Outro respondeu, sem sofrimento, mas alguém disse, sem dor. E a partir disso a gente começa a refletir sobre o medo da morte. Porque a morte propriamente é apenas um instante, é uma linha limítrofe da vida. E a conclusão a que eu cheguei nesse dia foi de que as pessoas não têm medo da morte, mas sim de como ela vai acontecer. Raquel, o que, que você poderia dizer a respeito?
1: Eu também gosto de contar historinhas, porque elas falam de coisas simbólicas, que tocam as pessoas de, de formas diferentes, mas que mais ou menos nos conduzem a uma linha de raciocínio. A minha primeira experiência de cuidado foi com um corpo que já não tinha mais vida, uma senhora chamada Esmeralda. E eu espero, do fundo do coração, nunca esquecer do nome dela, nunca esquecer que ela tinha uma história antes que eu a conhecer. Antes que eu passasse por ela Havia ali uma biografia E eu estava participando de um instante apenas O protagonismo era todo dela Era uma experiência de aprendizado Porque eu estava ali como acadêmica ainda No curso técnico Era uma, uma atribuição que o professor tinha dado Para o pessoal do estágio Dar os banhos naquele momento E aí foi constatada essa morte E eu cheguei ali Então quer dizer, eu era a pessoa certa no momento certo né Se a gente quiser ver de uma forma construtiva usando a morte como uma ferramenta de aprendizado para poder aprender a lidar com as próximas pessoas de quem eu iria cuidar, com vida. Para mim foi impactante, com toda certeza, mas foi também uma, uma reflexão muito necessária que me fez já enxergar toda a experiência de cuidado de uma forma diferente, depois que eu comecei a trabalhar na prática e comecei a perceber que a teoria funciona de uma forma, mas quando a gente começa a assistência, a gente percebe que a gente precisa fazer algumas adaptações, aí eu percebi que havia ali um, não um, um conflito, por assim dizer, mas que o que a gente idealizaria fazer não acontecia muito no cenário da prática por várias circunstâncias que a gente não conseguia controlar. E aí eu fui percebendo que a gente precisaria ganhar voz para poder fazer as coisas acontecerem da forma como a gente acredita que seria mais adequado e mais humanizado e mais justo e mais digno e mais parecido com o que seria a proposta de mim para mim mesma quando eu me decidi a ser um profissional de enfermagem. E aí eu fui ganhando Espaços dentro de mim mesma E trazendo esses espaços né, Para fora, para a sociedade Quando eu fui me graduando, então eu me tornei Enfermeira, depois eu fiz especialização Depois fui para o mestrado E aí eu fui percebendo que Mudar o sistema, estando Na prática, é bem desafiante Porque a gente tem que lidar Com toda uma estrutura que já veio Antes da gente e que Às vezes as pessoas, elas, elas não Conseguem ainda trazer toda essa essa inovação do que seria o cuidado paliativo, porque já existe uma estrutura montada no outro sentido, que é o sentido da intervenção. Então, a gente pensou que uma forma da gente conseguir fazer uma mudança para que a qualidade da assistência ao paciente gravemente doente modificasse de alguma forma o padrão que estava acontecendo até então seria a gente fazer essa mudança a partir da graduação. E é aí que começa a experiência que a gente lançou junto, eu, você, Daniel e mais outras pessoas na nossa universidade, né? De que a gente queria construir ali uma massa crítica que a partir de um determinado momento a gente tivesse pessoas suficientes falando uma linguagem mais ou menos parecida para que a gente não se sentisse falando para as paredes não só falando de cuidados paliativos, mas falando mesmo de dignidade, falando de autonomia, falando de princípios bioéticos, falando de humanização do cuidado, da assistência multiprofissional, esses conceitos todos que a gente vai agregando em torno da filosofia cuidados paliativos e que a gente percebia que não existia espaço para essas discussões nas grades curriculares. Não existia uma disciplina que fosse exclusiva para se discutir, por exemplo, o tanatologia, cuidados paliativos. Existiam espaços que eram concedidos nos cursos, tanto de enfermagem como de medicina, terapia ocupacional, psicologia. Existiam espaços que eram concedidos por alguns professores que tinham uma visão mais integrativa, diferenciada, professores que vinham de outras realidades, por exemplo, e aí esses espaços foram sendo abertos. E é muito interessante que, assim, hoje existe muito mais abertura do que na época em que eu estava fazendo graduação, por exemplo. Durante quatro anos do curso de enfermagem, eu tive uma, uma aula a respeito de morte, não foi nem sobre cuidados paliativos, foi sobre morte. Então, foi durante a graduação toda, só uma vez disseram pra nós, olhando nos olhos, que os nossos pacientes iriam morrer. E tudo aquilo que a gente programou fazer, as nossas ações, os nossos protocolos, os nossos diagnósticos, tudo aquilo que a gente direcionava de atenção para aquela situação de saúde, aquilo em determinado momento não ia funcionar a nosso contento, porque a morte é uma realidade. Então, hoje eu percebo que esse espaço é bem mais, mais assim, a gente encontra mesmo, né? Mais espaço para se discutir isso, e a gente não vê isso somente nas aulas, né, nos espaços mesmo abertos para discussões públicas a respeito, mas até mesmo nos, nas pesquisas que hoje saem, os TCCs que a gente faz parte das bancas, por exemplo, os alunos que procuram a gente e nos pedem alguma sugestão para temas de pesquisa, onde incluem essas conversas que antes eram todas colocadas para debaixo do tapete, mesmo na academia. Não se falava de morte nos TCCs, na minha época somente um aluno de uma turma anterior à minha, em 40 alunos, fez um trabalho de conclusão de curso onde abordava o tema morte e ele foi considerado o esquisitão da faculdade. E veja bem, hoje em dia, em todas as turmas aparecem pelo menos dois, três alunos que querem trabalhar esse tema de uma forma aprofundada, não só nas iniciações científicas, mas também nos trabalhos de conclusão de curso. Então a gente sabe que é um trabalho que ele poderia estar em outro patamar se outras oportunidades tivessem surgido, mas com as oportunidades que a gente teve, a gente já começou a cavar um espaço e isso tá florescendo, eu vejo dessa forma, né? Não sei o que a Amanda poderia nos dizer a respeito disso, que está lá na graduação agora.
2: Teve uma grande melhora em relação a isso, de inserir durante a graduação, mesmo que não nas matérias curriculares comuns, o tema da morte, dos cuidados paliativos, mas ainda assim... Eu vejo que, até lembrei que você falou, né, do aluno diferentão da turma, até a Ana Cláudia Quintana também, num trecho do livro dela, ela cita que ela era vista, né, como diferente, como a louca que queria falar sobre morte, que queria tratar esses pacientes. Então, infelizmente, eu já senti isso dentro da graduação, quando você comenta com os colegas de turma, quando você comenta que você quer tratar desse assunto, falar sobre morte, quer tratar com dignidade o paciente diante da morte, isso ainda é visto como algo incomum. Por isso a importância da né, inserção do tema durante a graduação, mesmo que não nas matérias curriculares, mas que é importante a gente inserir um pouco, mas em outras atividades de extensão, de pesquisa, como você colocou, realmente eu vejo isso que tem muitas pesquisas hoje que tratam de algum aspecto, talvez não dos cuidados paliativos em geral, mas às vezes de alguma doença em específico que é elegível de cuidados paliativos, ou de aspectos psicológicos, emocionais durante o luto, então temas que estão sendo inseridos na graduação aos poucos, apesar dessas dificuldades, desse tabu ainda dentro da academia, é bem importante.
0: Mesmo considerando todas essas modificações, a gente ainda consegue perceber, às vezes com bastante sutileza, outras nem tanto, o medo que as pessoas têm da morte, e isso é possível ver ainda dentro do espaço acadêmico. No meu ponto de vista, é um medo que a pessoa tem, não o profissional. O docente também tem medo de uma situação de morte. Eu me lembro que no período em que a gente estava começando com a liga e quando ela foi engajando e todo mundo começou a saber, conhecer sobre a liga de cuidados paliativos, alguns professores me tinham como referência. Várias vezes, algum professor mencionava alguma coisa, dizia alguma coisa durante a sua aula e pedia a minha confirmação de que aquela informação estava correta. Isso, obviamente, para o aluno é um reconhecimento de que o que ele faz está correto e todo mundo está vendo. Porém, me leva a questionar e até a me preocupar sobre como esse professor, esse docente, ele vai agir quando ele tiver que abordar por si próprio esse tema na sua aula. O que, que ele vai fazer? Ele vai se aprofundar, entender e levar esse tema? Ou, por acaso, ele vai... Se esconder e dizer, não, eu não quero fazer isso porque eu não gosto. Há poucos dias, uma paciente nossa foi a óbito e uma colega disse, ela foi para um lugar melhor. Essas são frases clichês que a maioria das pessoas diz e no momento, instintivamente, eu disse para ela, como você tem certeza de que ela está em um lugar melhor? E ela me respondeu, ah, eu gosto de pensar assim tá, mas você não tem como garantir isso, então talvez você não deva dizer. E como a gente estava ali no ambiente de trabalho, eu falei, deixa quieto por enquanto, depois a gente conversa a respeito. Porque essas são algumas questões que, principalmente nós que trabalhamos com cuidados paliativos, que estudamos, lidamos, nós precisamos ajudar as pessoas a enxergar de uma forma mais coerente, mais racional. Esse apego à religião E a uma realidade utópica De que existe um paraíso Talvez interfira Na nossa aceitação da própria morte Porque ao mesmo tempo que a pessoa Acredita que quem morreu Foi para um lugar melhor Ela também não quer falar sobre a morte
1: sim Me fez lembrar de uma situação Onde eu fui convidada Pelo pessoal da residência Multiprofissional em saúde do idoso Aqui da nossa UFTM Eu fui convidada por duas, duas pessoas diferentes E então eram atividades Que eu não sabia que seriam Sequenciais Uma aconteceu em uma segunda-feira E a outra aconteceu numa terça-feira Eu me reuni com um grupo de idosos Na segunda-feira Para falar para eles a respeito de morte Olha só o tabu é, Eu não estava falando com acadêmicos E eu não estava falando com profissionais de saúde Eu estava falando com pessoas Que a sociedade Considera que naturalmente estão mais próximas da morte do que eu. Então, eu já principiei esse encontro na segunda-feira pedindo desculpa, porque é muito abuso da minha parte me colocar num lugar de quem estaria ali para ensinar alguma coisa para aquelas pessoas, já que elas estavam vivenciando há mais tempo do que eu perdas significativas pessoais, né? Quanto mais tempo a gente vive, de mais pessoas a gente se despede. Então, quem era eu? Uma enfermeira com talvez metade da idade das pessoas que estavam ali em volta de mim, para poder dizer para elas que morrer era uma coisa natural. Então, eu já cheguei nesse lugar de humildade, pedindo desculpa, porque eu estava ali para compartilhar um pouco da minha vivência profissional, mas assim, como pessoa, eu tinha muito mais a aprender ali naquele momento. Interessantemente, a atividade da terça-feira seria com um outro grupo. Em outro lugar, e teve um dos, dos senhores que estava presente na segunda-feira, que estava presente também na terça-feira. Como eu vi que a atividade funcionou muito bem na segunda-feira, falei, eu vou replicar com esse novo grupo, né? Chego lá, encontro esse mesmo senhor, e ele fez questão de me dizer que ele tinha adorado a atividade no dia anterior, né? Que estava ali, e feliz por estar me vendo novamente são as reboladas que a gente tem que dar na docência, né? A gente organizou uma atividade de uma forma, pensando em um público, pensando em uma interação de determinada forma, de repente uma pessoa vem e te quebra dessa forma, né? Você tem que se reorganizar naquele momento. O professor é também, de alguma forma, um artista, né? ele precisa improvisar bastante com o que ele encontra na frente dele, porque o que a gente prepara para um encontro é direcionado para que aconteçam momentos controlados XYZ. E se algo ali sai do script, o professor tem que se reajustar. Então, e nessa terça-feira, a gente teve de novo esse momento e o que me marcou é que uma das pessoas que estava presente nesse segundo grupo, ela me confrontou. A partir do momento em que eu falei para ela que a morte era um, um episódio natural de tudo que estava vivo e que a gente precisa trabalhar essa ideia, não com normalidade, é claro, a gente precisa continuar sentindo e percebendo a vida como um valor intrínseco e inegociável, inadiável. Mas entender que a morte faz parte também desse evento, desse processo, né? Só morre o que está vivo. Ela me confrontou. Ela me disse, você não sabe O que você está falando, você nunca Perdeu alguém significativo A morte nunca te cutucou Nunca doeu em você Eu achei interessante porque ela fazer Essa pausa dramática Naquilo que eu estava ali discorrendo Academicamente, né Foi a mexida que eu precisava Foi o momento que eu catei como Uma isca mesmo para falar Não, então peraí, vamos falar agora aqui Agora vocês é que vocês aqui vão ser os meus professores Vamos falar sobre quais são as percepções que vocês têm a a respeito disso. Sobre tudo isso que eu falei aqui, como é pra você estar perto da morte? Como é pra você ter o seu parceiro de vida mais perto da morte hoje do que ontem? Como é pra você imaginar que talvez ninguém vai te cuidar porque o teu parceiro pode morrer antes de você? Como que é que funciona isso? E foi um momento riquíssimo, foi um momento único na minha vida, de aprendizado para mim mesma, que eu, eu guardo isso numa caixinha de memórias especiais, sabe? As coisas que a vida me proporcionou através de encontros como esse, são vivências que eu preciso multiplicar. Então, eu acho que mais importante do que a gente trabalhar um tema desse, com muita cautela mesmo, com referências acadêmicas, com as é, com, Assim, com todo o cuidado que se deve ter academicamente a gente não pode esquecer que a gente é pessoa e que pessoa tem medo e a gente lida com pessoas pessoas que têm medo também então a gente tem que trazer a nossa humanidade também para essa conversa ela tem que ser uma conversa cuidadosa e embasada e também ser uma conversa que traz a nossa inteireza o que para nós é significativo porque isso abre o espaço para o outro poder falar também e isso eu tô falando em todas as oportunidades gente a gente deve abrir essa oportunidade no meio acadêmico. A gente deve abrir essa oportunidade nos nossos contatos familiares. A gente deve abrir essa oportunidade também quando a gente está na prática assistencial. Dar uma pausa. Quando acontece alguma coisa significativa dentro da, da clínica, por exemplo, morre uma pessoa com quem a, a equipe tinha feito um vínculo, é preciso dar uma pausa. É preciso todo mundo respirar e perceber aquela falta que tá acontecendo ali aquele, existe ali um, uma coisa para ser, ser trabalhada sentimentos que emergem mesmo e se a gente não se permite dar essa pausa se a gente só engole o choro porque vem o próximo paciente corre o risco das pessoas que estão cuidando começar a adoecer, porque elas percebem que o fazer delas é automático não existe gente morrendo ali, existe só um despachar de tarefas a gente não pode deixar cair na, nesse automatismo nesse mecanicismo, Por por mais que a gente tenha cada vez menos tempo para fazer cada vez mais coisas. O nosso fazer precisa ter sentido porque a gente modifica a vida das pessoas com as nossas ações. Esse deve ser o nosso cuidado em todos os momentos. Então, acho que quando a gente tá falando de tabu, a gente tá falando disso, de eu sou profissional que emerge de uma cultura que traz a morte como tabu. Como minha família via a morte e como as perdas foram trabalhadas na minha família, na minha cultura, na sociedade de onde eu venho, é claro que eu vou trazer isso para minha prática também. É claro que eu vou trazer Fazer isso para minha fala como docente também são os filtros que a gente tem e que a gente precisa ter é, uma capacidade de autoanálise, né? Como é que eu tô vendo isso aqui? Eu preciso ter abertura para que outras visões permeiem a minha visão também, porque não é o meu jeito de entender a morte que vai fazer diferença na vida daquela pessoa lá na ponta, na assistência ou no na graduação mesmo. É para ela o que, na, na cabeça dela, de que forma ela vai encaixar. Todas as experiências de outras pessoas, de que forma que ela vai elencar essas experiências é que vai ser significativo. A minha fala vai ser só um, uma das pecinhas nesse quebra-cabeça, mas pode ser uma pecinha que não encaixa de jeito nenhum com as crenças dessa pessoa, esse deve ser o meu cuidado.
0: E essas questões, elas são muito pouco abordadas nos cursos de graduação e eu posso dizer por experiência que é em todos os cursos, talvez... Os cursos de psicologia, que tem algum professor que trabalhe nessa linha de pesquisa, abordem um pouco mais. Mas, de um modo geral, os cursos não trazem isso para a formação. Essas são experiências que a gente adquire na prática mesmo. Né? A ressignificação da morte através da vivência da morte do nosso paciente. Porque isso emerge na gente sentimentos que, em outras situações, a gente tende a relegar a segundo plano. A Amanda, que tá lá na graduação, conta pra gente um pouquinho sobre como tem sido para você se essas questões têm sido abordadas.
2: A fala da Raquel trouxe muito isso, a questão do mecanicismo, né? Infelizmente, hoje na graduação, a gente ainda tem aquela formação bem biomédica, que é centrada ali em salvar vidas a todo custo. E é realmente isso, o estudante, desde sempre, ele lida com essa pressão de salvar vidas, de não deixar o paciente morrer, como se o paciente morrer fosse fosse uma falha, fosse um fracasso do profissional. Quanto profissional, quanto ser humano porque isso realmente mexe né, com aquilo que o profissional que a pessoa tem subjetiva das experiências que ele já viveu. Outra questão que eu acho que é bem impactante pra gente dentro da graduação, que eu percebo é que às vezes a, a gente associa muito a morte com a questão da velhice. E quando você lida às vezes com pacientes idosos eu vejo que os estudos estudantes de graduação têm uma tendência a pensar mais sobre isso, ainda de uma forma bem restrita, de uma forma bem é, isolada, né, aquela questão de querer afastar os sentimentos em relação, é, se tornar frio diante daquilo, mas quando se trata, por exemplo, de cuidados paliativos, em que você não vê apenas pacientes na fase idosa de vida, né, a gente percebe que tem um tabu maior ainda, né, de interrogação do porquê a vida foi interrompida naquele momento, do que poderia ter acontecido e o que a gente poderia ter feito para prolongar essa vida. Dentro da graduação, o que eu percebi assim, de experiência pessoal que me ajudou a abordar esse assunto foi abordar essas questões até mesmo com os meus colegas de turma, né? Que a gente não tem essa imersão nesse assunto durante as disciplinas. Como o Daniel falou, a gente às vezes vê professores de psicologia que abordam bem superficialmente em questão da morte, do luto. Mas isso a gente fala em relação ao paciente, ao familiar, o que ele está sentindo. Mas nunca é nos colocado para pensar o que a gente pensa em relação à morte, o que a gente sente. Então, é importante, foi muito importante essa inserção que eu tive nesse assunto. Porque eu acho que eu posso difundir, claro que eu não tenho toda a palavra, eu não, sei, não tenho todo o conhecimento, né? Todos nós estamos aprendendo ainda, mas essas conversas informais que a gente tem com os nossos amigos, os nossos familiares, são importantes. Quando eu entrei na liga, a minha avó veio conversar comigo, né? Ela chegou de mansinho, veio conversando, mas então, o que vocês conversam nessa liga? Vocês falam de morte? Então, eu tentei explicar um pouquinho pra ela. Ela. E tempos depois, ela chegou em mim e falou, olha Amanda, eu queria conversar com você sobre o que, que eu quero quando eu morrer. Ela me mostrou, sabe? Ela falou, olha, eu quero que você coloque isso aqui junto comigo, eu quero que você faça assim. Então, são questões que a gente pode ir despertando nos outros aos poucos, não só dentro da graduação
0: uma história verídica de algo que a gente deve, inclusive, ter como um dos objetivos nossos. Porque como profissionais da área de saúde, somos também educadores e precisamos difundir esses conhecimentos que a gente adquire para outras pessoas, não somente outros profissionais, mas para a população de um modo geral.
1: Aonde né? eu aproveito o link, porque a gente veio percebendo que a Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos é aberta, né? um projeto de extensão, então várias pessoas da comunidade mesmo se interessavam em fazer parte das atividades e os eventos sempre tinham uma adesão muito interessante, pessoas que depois reverberavam as falas e as ações ali nos, nos nossos eventos e a gente percebeu que talvez tivesse chegado um momento onde esse assunto pudesse ser levado até um pouco mais longe mesmo, para fora do meio acadêmico. E aí foi quando começou a surgir a ideia de a gente fazer um projeto semelhante ao que é o Death Café, que é uma uma iniciativa que começou a acontecer por um sociólogo suíço, Bernardo Cretas. Ele é, fazia o café-mortel, ou seja, eram encontros onde pessoas da sociedade mesmo, não profissionais de saúde nem direcionados a nenhuma área, essas pessoas pudessem simplesmente falar de seus medos e de suas experiências a respeito desse tema central, a morte, porque ele falou que seria uma forma de a gente colocar isso mesmo para fora, né, como uma catarse, onde as pessoas olhassem para esse medo, que não é só meu, mas também também é do outro, como uma, uma unidade de estudo, de interesse mesmo olhar para o medo que o outro tem e falar, olha, eu vejo você, eu também sinto e percebo isso aqui em mim essa experiência tua, ressoa com a minha experiência, mas sempre uma fala horizontalizada, ou seja todas as pessoas que vão para esse encontro, não necessariamente precisam falar, mas todos estão ali para ouvir, ninguém ali vai para fazer palestra, não existe nesse modelo, não existe palestrinha ou seja, ah, temos um convidado especial aqui que ele vai contar sua experiência sensacional não, são pessoas comuns todas as pessoas da sociedade comum que vão ter o seu lugar de fala e, e aproveitar para escutar, porque é muito curativo escutar a respeito dessas experiências e sentir ali um espaço de segurança mesmo, onde essas experiências pudessem ser colocadas à mesa com segurança, ou seja, ninguém vai tirar sarro do que eu estou sentindo e pensando, de como eu vivenciei esse momento e esse momento não vai sair daqui, ou seja, não são eventos que são utilizados para fins de pesquisa, por exemplo, ninguém passa um questionário ali para falar como é que você lida com a morte, não são gravados áudio e vídeo, por exemplo, é, a gente toma bastante cuidado para não divulgar fotos sem autorização, porque pode ser que uma pessoa que esteja ali não, não queira dizer para o mundo inteiro que estava numa reunião a respeito disso, por exemplo. Na nossa experiência, quando a gente conseguiu finalmente fazer o um encontro aqui em Uberaba, que foi há pouco tempo, antes da gente começar com as medidas de distanciamento social, a gente conseguiu fazer a primeira edição do nosso que a gente resolveu não chamar de Deto Café, por sermos entusiastas da língua brasileira. A gente resolveu chamar de café da morte, e nesse primeiro evento, a gente, uma pessoa muito é, que estava ali presente, muito carinhosa, disse que deveria se chamar Cafezinho, porque era muito íntimo o que a gente tinha construído. Então a gente mudou para Cafezinho para trazer mais do que a brasilidade, para trazer a mineiridade mesmo para esse encontro, que foi gostoso demais. Foram quase 60 pessoas nesse primeiro, gente bem juntinho, todo mundo. Pessoas da sociedade falando, foi incrível como as lágrimas foram acolhidas como histórias de mortes diversas, não só de perdas físicas, mas também de perdas emocionais muito significativas vieram pra roda e logo depois disso vieram essas medidas e aí a gente precisou ressignificar é lógico, como tantas outras atividades, né? Provavelmente a gente ainda vai bolar uma forma de fazer esse encontro virtual, porque a gente percebeu ali que esse incômodo ele não escolhe faixa etária nem faixa salarial classe trabalhadora é um medo que coloca todo mundo no mesmo lugar, todo as pessoas têm medo de deixar de existir, de deixar de ser. Eu trabalho esse medo de formas X ou Y, mas esse medo também está em mim. Quando eu consigo reconhecer isso no outro, né, que o outro também precisa trabalhar essas questões e de que forma ele tá lidando com isso, isso pode ser muito consolador para minha experiência, que até então eu achava que era uma experiência solitária. Era uma experiência que só doía em mim. Eu vi que trazer esse assunto mesmo para um lugar onde as pessoas se sentassem e só isso fosse o um assunto mesmo com toda sinceridade, sem floreios, não é, olha, vamos falar sobre isso mas dá azar falar sobre morte não, nós aqui vamos falar sobre morte mesmo, é esse o tema. Muita gente que estava ali chorou e riu e falou que quer participar de todos os outros momentos onde seja possível acontecer. Eu vejo que as pessoas querem falar a respeito disso elas só não encontram o um espaço então eu vejo nossa importância como profissionais, não no sentido de olha como nós sabemos lidar bem com a morte podem vir na nossa cola aqui que nós sabemos totalmente como lidar a respeito disso. Não. Nosso local de, de fala aqui, de responsabilidade é, gente, a gente reconhece que esse é um medo que nos assusta a todos. Vamos achar uma forma de lidar com isso melhor? Mas assim, é de nos colocar mesmo à disposição de tá tudo bem, esse ambiente aqui é controlado e seguro, a gente pode falar a respeito disso, eu entendo você, eu vejo você e o que você está dizendo é importante pra mim. A minha experiência não é mais importante do que a sua. Esse foi o espaço que a gente conseguiu criar e isso, espaço vai crescendo, né? Agora a gente vai achando outras formas de trazer isso para cada vez mais próximo de nós, das nossas conversas diárias. A minha intenção é que essa conversa seja trazida para os almoços de domingo mesmo, que as famílias falem a respeito disso. É uma conversa doída e muitíssimo importante. A gente adia porque a gente não vê... O quanto ela é urgente E nesses tempos agora Que muitas perdas podem acontecer E estão acontecendo né Com tantas mortes que estão acontecendo Por conta de uma doença Pode ser que a gente não tenha tanto tempo Quanto a gente imagina para ter essas conversas importantes né Elas se tornam ainda mais urgentes A gente precisa falar a respeito disso Do que eu quero Não é o que eu quero fazer antes de morrer Mas o que eu quero viver ainda E eu exijo viver Eu quero viver com inteireza Eu quero viver com plenitude eu quero realizar, eu quero que a minha vida faça sentido, que a minha vida faça diferença no mundo. Então, de que forma eu quero me expressar? Qual é a minha verdade? O que eu trago para o mundo? Qual é a minha experiência, a minha história? Eu preciso falar disso. Todo mundo precisa falar disso e precisa encontrar um ouvido para acolher isso, né?
0: Sim, Raquel, você trouxe uma questão bastante interessante, que é sobre a validação dos sentimentos, né? A morte, ela faz com que nós nos aproximemos de alguns sentimentos que nenhuma outra situação é capaz de fazer. Como a perda de alguém importante, ou mesmo citando um outro exemplo que eu vivenciei recentemente, ou mesmo a perda de um animal de estimação, que aí a situação fica até um pouco mais séria, porque as pessoas não entendem a dor que essa perda causa no tutor desse bichinho, que para ele é como se fosse uma pessoa. E a gente, é, independente de quem seja a pessoa que nós perdemos, como ser humano a gente tende a sentir uma certa vergonha de expor isso. Porque a gente quer sempre parecer bem, a gente quer sempre parecer forte diante das adversidades. E expor esses sentimentos, deixar que as pessoas nos conheçam nessa fragilidade é é como se nós estivéssemos sendo fracos. E isso impede, inclusive, que a gente fale sobre a morte. Porque falar sobre a morte inevitavelmente vai doer. Você vai se lembrar de alguém que você perdeu ou vai pensar em alguém que você pode perder. E isso vai fazer doer. E aí a gente foge desses assuntos. Então quando a gente consegue reunir algumas pessoas num ambiente como esse os Death Cafés, o, o cafezinho da morte. As pessoas começam a se sentir à vontade para falar sobre isso e um vai validando o sentimento do outro. Essa impressão de que eu não estou sozinho nos dá força. Todos se apoiam. E uma vez que a gente pensa sobre a morte, a gente consegue ressignificar uma série de questões que a gente vivencia no dia a dia, os relacionamentos. Essa pandemia, ela trouxe pra gente algumas nuances da vida diária que foram foram se perdendo ao longo do tempo... Com toda a cobrança da sociedade... A necessidade de estar sempre... Produzindo alguma coisa... Essas cobranças da sociedade... Foram fazendo com que... Pequenas coisas perdessem o, o sentido... Ou tivessem menos tempo... Para que acontecessem... Percebo que as pessoas conseguem... Hoje estar mais próximas... Tenho lido algumas frases... Relatos de pessoas que estão... Em quarentena... Dizendo que agora tem mais tempo... Para passar com os filhos... Almoçam e jantam com a família, tem tempo para brincar, para observar o crescimento dos filhos ou para aproveitar a companhia do seu cônjuge e isso é muito importante. Eu tenho a impressão de que quando a situação normalizar, que esses pequenos acontecimentos que outrora eram relegados, eles vão ter outro significado na vida das pessoas. Você mencionou também sobre o sentido que as pessoas dão para a própria vida. Me fez lembrar de uma frase muito importante a minha vida pessoal, que a Ana Cláudia Arantes também disse, que é a seguinte, o que mais fará falta na morte de alguém importante é o olhar dessa pessoa sobre nós, pois precisamos do outro como referência de quem somos, se a pessoa que eu amo não existe mais, como posso ser quem sou? trazendo isso para minha vida pessoal eu tive uma perda devastadora na minha vida, que foi da minha mãe não esperava perder ela no momento em que eu perdi mas enquanto eu não consegui entender a dor que eu sentia ela continuava doendo de uma forma esmagadora depois de ler essa frase da Ana Cláudia verdadeiramente eu consegui perceber que pronto, agora, no mundo eu tenho que ser eu eu não vou ser mais o filho da minha mãe eu vou ser eu, Daniel e a partir disso eu comecei a identificar, talvez de uma forma mais profunda, quem realmente eu sou. Isso deveria fazer parte do nosso cotidiano. O grande medo das pessoas não é, no meu entendimento, a morte em si, mas a dor que ela causa. E como que a gente consegue desmistificar esses medos ou até mesmo dar uma, uma significância para esses medos, uma importância, de forma que as pessoas consigam falar a respeito disso. Esses espaços são importantes, mas como que a gente poderia conseguir eh, ultrapassar essas barreiras Emocionais para que a gente consiga conversar a respeito disso sem nos sentirmos também discriminados por querer falar sobre a morte são reflexões que talvez a gente não vai conseguir responder.
1: Ainda bem que você não lançou para mim como uma pergunta porque eu não teria essa <risos> resposta. <risos> É, eu, eu vejo que para a gente trazer esse tema para cada vez mais perto da gente, a gente precisa mesmo ter uma, um, um momento de autoconhecimento, de autoanálise, de olhar para a própria história. Com respeito mesmo, com coragem, porque a gente olhar para as próprias perdas outra vez e colocar elas encaixotadas em caixas de experiências significativas ou não significativas é uma coisa que a gente faz ao longo da vida inteira. Talvez porque eu era uma criança que com 6 anos de idade viu chegar uma gata em casa que foi parir a sua cria e a cria nasceu toda morta. Aquela morte dos gatinhos tenha me impactado com uma criança de 6 anos que hoje a adulta de 44 vai falar, ué, mas que... e, e daí, né? Mas naquele momento, aquela morte foi para mim tão significativa que modulou todas as outras experiências que eu vinha ter ao longo da minha vida. Então, a gente se olhar dessa forma e se entender nesse processo, saber que para mim, a morte tem o significado XYZ e é assim que eu lido com ela. Seja uma possibilidade de eu abrir esse espaço para o outro também. Entender que é na biografia dele que ele coloca sentido nas coisas que acontecem. Então, eu só consigo naturalizar esse assunto quando eu vejo que esse medo está em mim e está no outro também. Que a experiência do outro é tão rica quanto a minha. Que eu não consigo mensurar de forma alguma o sofrimento humano que não fui eu que vivenciei. Eu não tenho parâmetros para dizer o que é uma perda maior, o que é uma perda menor para a pessoa e de que forma ela deveria lidar com os seus lutos é muito importante a gente conhecer o que significa luto interdito que é essa experiência como você referenciou da perda de um animal, por exemplo ou vamos supor uma perda de uma pessoa que eu sequer cheguei a conhecer eu tenho como referência de luta interdito eu ter conhecido o perfil da Ana Mi, né, da paliativas no Instagram quando eu vi a postagem do Padre Fábio de Melo, onde ele tinha colocado, né, marcado o perfil delas, que ele tinha ido conhecer a Renata, porque a Renata tinha pedido na sua lista de desejos, ela tinha pedido para ter a extrema unção com o Padre Fábio de Melo, porque além dele ser um padre bonitão, ele ainda era muito simpático. E como as pessoas que conviviam com a Renata tinham um alcance significativo, essa mensagem chegou até o Padre Fábio de Melo, e ele foi conhecê-la e foi aquilo foi documentado, foi veiculado na mídia e tudo, e ele fez o relato dessa experiência, que a partir de então... Ele achava que a Renata tinha dito que seria uma benção conhecê-lo Mas ele achava que quem tinha sido visitado por um anjo era ele E foi assim que eu fiquei conhecendo esse perfil da Renata E veio acontecer de ela falecer quatro dias depois E nesses quatro dias, foram quatro dias que eu passei olhando todas as postagens E me emocionando, dando gagalhada e chorando E viajando pelos olhos da Renata e da Anami E quando aconteceu... A morte da Renata, eu senti aquela morte como se ela fosse a minha amiga de mais longa data. Eu Chorei copiosamente por uma pessoa que eu jamais vou ver na minha vida. Então, como que eu poderia explicar para as pessoas que aquela perda tinha me impactado tanto, se eu só sabia o primeiro nome dessa pessoa e eu só tinha visto fotos dela no momento em que ela estava adoecida e claro que ia passando por vários filtros, né, os filtros do que ela gostaria que as pessoas vissem e conhecessem dela, pessoa assim que ela, ela na verdade, eu não deve ter nem planejado que a história dela fosse impactar uma enfermeira de Uberaba, Minas Gerais e outras milhares de pessoas. E, no entanto, aquela marcha me impactou a gente precisa falar sobre isso, naturalizar Que sim, a gente não tem como Colocar medidas e parâmetros Para entender o sofrimento do outro O sofrimento do outro é ele que me explica É o conceito de dor que a gente estuda lá Na graduação, dor é o que o outro diz sentir E o sofrimento é a mesma coisa o sofrimento é o que a pessoa está dizendo Que está doendo nela, não sou eu que posso dizer Olha, esse sofrimento seu é, é bobo Porque o sofrimento do fulano É maior do que o teu Eu vejo também algumas pessoas colocando Um pouco de glitter na situação né, aquelas pessoas da positividade Tóxica, dizendo que a pandemia É uma oportunidade de Reflexão da nossa história De reconstrução da nossa Psique como uma humanidade Melhor, mas essas pessoas não, Talvez não percebam que elas estão Falando de dentro de uma bolha Que para muitas pessoas não está sendo Suave, não está sendo nem Um pouco fácil passar por esse momento E elas nem estão tendo Algumas vantagens que a gente tem Como por exemplo, acesso a saneamento básico, acesso à internet acesso à assistência médica Para algumas pessoas tá muito brabo e para elas não vai existir um mundo melhor depois da pandemia, vai existir um mundo onde elas enterraram seus mortos e que não tem certeza do como vai continuar a vida delas, como é que eu vou naturalizar o tema morte com essas pessoas Para quem a morte impactou tanto tão significativamente nesse momento entendendo que o sofrimento dela não é mensurável, eu não posso relativizar de forma alguma, a perda de uma pessoa ou de 10 pessoas ou de 16 17 mil pessoas, dói em pelo menos quatro contatos significativos todo mundo tem. Então quando a gente pensa que uma pessoa morreu, existem quatro pessoas no mínimo chorando aquela perda, né? Então a gente não pode fechar os olhos pra isso, dizer, olha, eu entendi todo o sofrimento da humanidade, agora vamos sentar e só falar sobre isso, vamos filosofar. De forma alguma. É a gente entender que a minha experiência ela é só um ponto de vista, né? A vista de um ponto, na verdade. E se eu olho em volta, quantos outros pontos de vista eu posso encontrar?
2: Se você Tocou nessa questão da vulnerabilidade, né? E eu acho que a gente só vai conseguir compreender nessa né, questão de que a dor do outro é subjetiva, o sofrimento do outro é subjetivo, que nós temos que, ao mesmo tempo, dar o direito do outro falar sobre isso e respeitar, é a partir do momento em que a gente aceitar a nossa própria vulnerabilidade, né? Se reconhecer, reconhecer a nossa história e ver que aquele sofrimento que a gente está sentindo é o único. Nesse momento de sofrimento em que a gente percebe que o outro às vezes não está compreendendo o que a gente está sentindo Então que isso sirva né, para que em outros momentos a gente consiga compreender e ajudar o outro da forma subjetiva que ele precisa E correlacionando dentro da graduação, apesar desse modelo biomédico, da gente pensar sempre na cura, em salvar vidas Em que a gente é um ser humano infinito, que a gente nunca vai morrer a gente, pelo menos o que eu vejo dentro da minha realidade, né? Lógico que a gente não pode falar de forma geral, mas é que Além disso, alguns buscam uma melhora na qualidade do cuidado com o ser humano em si, não só com o paciente que está naquele momento ali no hospital, porque ele não é só aquilo, não é só a doença que ele está passando, mas vem tentando melhorar quanto profissional para dar assistência necessária, assistência digna para esses pacientes. Mas acho que se a gente partir também desse ponto de que nós também não somos apenas profissionais, não somos apenas acadêmicos de enfermagem, de ou de qualquer área da saúde que estamos ali com o fim de ajudar o outro, mas entender também a nossa vulnerabilidade, nós podemos também ajudar o outro, né, de uma forma mais serena, às vezes a gente nem percebe, né, Sim. de uma forma mais natural
0: tem até aquela frase, né? Eu não me lembro bem, mas que fala sobre a gente se posicionar diante de um ser humano como outro ser humano. O que a Amanda fala remete muito a isso, porque a gente muitas vezes entra dentro de um hospital, veste um jaleco e se sente um super-herói, né? Como se o jaleco fosse uma capa que a gente colocou e pronto, agora eu me tornei uma outra pessoa, ou melhor, mais do que uma pessoa, um super-herói. E a gente, muitos de nós, profissionais, se posiciona dessa forma diante dos pacientes no entanto, para que a gente consiga atingir essas subjetividades, a gente precisa também se colocar diante dele como um ser humano. E, na maioria das vezes, essa é a única forma que a gente consegue atingir o paciente e fazer alguma coisa efetiva por ele. Por exemplo, no momento da morte, não há necessidade de que a gente, às vezes, faça absolutamente nada. Basta ficar ao lado do paciente, do seu familiar, que muitas vezes pode estar ali presente, tem condições para isso. Só isso já representa muito. Ele já sente em nós um apoio, embora a gente esteja simplesmente aguardando o momento de desligar aparelhos, retirar dispositivos, etc. Uhum.
1: Essa é o, a frase que é o título do livro escrito, né uma série de palestras da cecily Saunders. O título é Vê Lá e Comigo. Ela fala que a atitude que se deve ter diante de uma pessoa que está em sofrimento Muitas vezes é de velar mesmo E velar é um verbo que tem significados muito especiais tá acima até mesmo de cuidar Porque às vezes não há uma ação de cuidado ali Mas existe uma vigília, existe um estar presente Existe uma, uma atenção silenciosa E isso pode ser o diferencial que a pessoa precisa da tranquilidade que ela precisa ter para enfrentar esse momento que para ela é o um momento limite né o um momento da despedida
0: não precisa de uma ação né isso. apenas de uma atitude
1: isso exato e essa é atitude de velar a atitude de, de vê-lo de, de estou aqui com você e você não está só Cicely sempre é uma inspiração para nós né de como se deve pensar as, as ações de cuidado quando a gente está diante de uma pessoa que está gravemente enferma que está passando pela despedida O olhar dela é muito permeado Pela religiosidade, sim Mas tem também uma, uma secularidade De que ela compreende Que as pessoas que não têm uma crença Tem também um sentido profundo Espiritual em si De que a vida tem um significado e um sentido Então é... Ler esse livro é comovente É uma sugestão que eu deixo para todo mundo Um livro fininho gostoso Que se chama ver Lá e Comigo
0: Esse é aquele que você vai me emprestar, né?
1: Ai, que medo, vou sim <risos>
0: Não, eu vou, eu vou comprar o meu.
1: Tá bom. Coração chega até parar de bater. <risos>
0: eu quero agradecer muito a participação da Raquel e da Amanda
1: eu agradeço também espero. por esse convite eu acho que é uma oportunidade da gente crescer ainda um pouco mais nas nossas ações, espero que tenha sido proveitoso para o pessoal também
2: e estamos juntos sempre eu também agradeço a oportunidade de participar do podcast também acho que é um ambiente em que a gente possa usar para colocar em prática tudo isso que a gente falou, né? abrir a nossa vulnerabilidade e ajudar o outro a abrir a sua também e sempre que estiver disponível precisar, estamos aí
0: e pra gente finalizar esse primeiro episódio do Hora da Morte eu quero deixar essa frase da Ana Cláudia Quintana Arantes o que mais fará falta na morte de alguém importante é o olhar dessa pessoa sobre nós, pois precisamos do outro como referência de quem somos, se a pessoa que eu amo não existe mais, como posso ser quem sou? Agradeço a todos vocês. O Hora da Morte vai acontecer quinzenalmente, sempre trazendo temas relacionados aos cuidados paliativos, morte, finitude, luto e assuntos relacionados. Obrigado a todos. Um abraço. Bons momentos.